0: Buenos días, amigas, amigos de Intelijuris. Bienvenidos a un webinario más eh, de esta plataforma en donde se discute, se analiza temas de actualidad. Hoy continuamos con la serie que hemos establecido en Intelijuris sobre la eh, energía eléctrica, la, el decreto NALE, la sentencia de la Suprema Corte de la Segunda Sala, que declaró inconstitucional varios de los aspectos que ahí se contienen, la nueva, las reformas a la ley de la industria eléctrica, los amparos que han sido presentados, las implicaciones que se ha tenido en relación con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el llamado TMEC el Acuerdo de París eh, en materia medioambiental eh, y continuaremos eh, con esta materia. Hoy toca, como lo anunciamos, anun, eh, eh, estudiar, analizar, debatir los amparos que fueron presentados en contra de las reformas a la ley de la industria eléctrica y eh, las suspensiones que han sido otorgadas por los dos jueces especializados en esta materia. Hoy estamos eh, con dos expositores de lujo, dos cracks del derecho constitucional, eh, administrativo y en particular del juicio de amparo. Eh, nuestro socio, amigo, eh, el, el doctor José Roldán Chopa y nuestra querida amiga, colega, eh, Luisa Conesa. Muchas gracias eh, por estar con nosotros esta mañana. Gracias
1: por la
2: invitación. Hola, Luisa. Eh, Luis, que gusta estar con ustedes en verdad.
0: Pues arrancamos sin mayores eh, prólogos, profe. Eh, en el, en, en, en el la, contextualizando el tema, eh, se emitió una resolución conocida como el decreto NALE, eh, que estableció algunas modalidades, restricciones, vamos a llamarle a lo que eh, constituía ya un mercado desarrollado. Eh, incipiente, pero ya en una etapa evolutiva importante en relación con energías renovables. La segunda sala de la Suprema Corte, en función de una controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia, declaró inconstitucional varios de los puntos eh, en aras de eh, solventar el tema, eh, hacer evolucionar eh, la materia se reforma la ley de la industria eléctrica, los aspectos particulares han sido debatidos en foros aquí en Intelijuris, eh, los invitamos a que acudan con ellos, de hecho se produjo una serie que le llamamos energía eléctrica, eh, un análisis a contraluz, lo pueden ver en, en esta plataforma, es de acceso eh, sin costo, eh, pero... Atendiendo a, a, a algunos aspectos, eh, profesor Roland Chopa, para presentar eh, lo que sigue ya en los amparos y las suspensiones eh, que fueron concedidas, eh, ¿cuál es la aproximación macro genérica a los temas de inconstitucionalidad de las reformas a la ley de la industria eléctrica?
2: Qué bueno que hiciste la referencia al decreto Nale porque... Es una decisión de una de las salas de la Corte que seguramente va a pesar en los juicios de amparo que se encuentran en, en, en curso y que yo creo que, aunque no se refiere exactamente a, esta, a este precedente, está pesando en las decisiones de suspensión provisional y de suspensión definitiva que se están dictando y es altamente probable que vengan otras eh, por distinto tipo de quejosos, y también es altamente probable, hasta puedo yo percibir, que haya una acción de inconstitucionalidad eh, por parte de la minoría, que creo que del Senado. ¿Y por qué? Porque el decreto NALE permitió examinar en sede jurisdiccional lo que creo es uno de los dos aspectos centrales, las impugnaciones y que tiene que ver con la competencia económica. Creo, desde mi entendimiento, que la concepción es muy clara al precisar cuáles son los campos en, y las condiciones en las cuales la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del estado participa en la industria eléctrica. si es, es muy claro cuáles son los campos en donde tiene una participación monopólica y cuáles son los campos en donde actúa en un escenario de libre competencia. Y en la medida en que se establecen eh, modificaciones a los escenarios de libre competencia, que en este caso estarían en producción de la energía eléctrica, entonces se altera las condiciones de eh, terreno parejo de acceso, y, y por tanto, como esto ya fue un pronunciamiento dado por la sala de la corte, aumenta la, probabil la probabilidad de que al contener las, en las reformas a la ley de la industria eléctrica modificación a las condiciones de entrada al mercado eléctrico y al despacho entonces aumenta la probabilidad y eso es lo que se requiere en el caso de la suspensión provisional y un poco más en la definitiva que haya un problema de inconstitucionalidad de la reforma. Y bueno, entonces lo que tendríamos pues aquí es, es, es este escenario y en donde el antecedente pesa y no solamente pesa en la percepción que el juez puede tener del problema, sino también pesa en las razones que tiene que considerarse, que tienen que considerarse en los amparos, y es que eh, la resolución de la sala tiene un valor de precedente. Y, y, y este valor de precedente vincula en la estimación que tienen los jueces de distrito y que tendrán seguramente los colegiados. Entonces, con este primer punto yo me quedaré ahí, y bueno, eh, sirve solamente para reafirmar que uno de los problemas centrales tiene que ver con la competencia económica, y otro que es el que también aborda, pero que dejaré un poquito al lado, es las repercusiones que hay en medio ambiente.
0: Ciertamente, esa decisión de la Corte, que no tuvo eh, el análisis, me parece suficiente en el foro, eh, es importante, es relevante. Fue una votación de 4 a 1 en segunda sala. Es una controversia que no llegó a pleno eh, y no fue resuelta por los 11 ministros, precisamente porque no se trata de una ley, fue una resolución administrativa. Pero lo que quiero destacar es que de los 27 puntos analizados en la controversia constitucional, 21 fueron declarados inconstitucionales. Es decir, eh, como lo comentas, profe, eh, fue una sentencia lapidaria en su contenido y en sus alcances. Y algunos de estos aspectos declarados inconstitucionales son reiterados en las reformas a la ley de la, de la industria eléctrica. Luisa, eh, el, el, la suspensión que más tuvo relevancia por efectos de un pronunciamiento en, del presidente López Obrador fue eh, la concedida, en primer lugar, por el juez eh, Juan Pablo Gómez Fierro. Pero lo cierto es que no se trata de un asunto, son varias decenta, decenas de, amparo, de amparos presentados varias decenas de suspensiones otorgadas por los dos eh, jueces especializados, el otro juez de la PESA, en, en esta materia. Eh, como, como una primera aproximación, Luisa, eh, ¿qué fue lo que consideraron los jueces y qué resolvieron en las suspensiones eh, otorgadas? Primero, con carácter provisional. Y bueno, ya empezaron a concederse también eh, eh, de manera definitiva. ¿Qué nos comentas, Luisa?
1: Gracias. Pues la ley de amparo tiene este concepto que es un poco alquímico, ¿no? Que es como la apariencia del, del buen derecho. ¿no? O sea, primero eh, debe, debe el juez de cerciorarse, bueno, pues que exista, que exista interés para otorgar la suspensión que en el caso de las empresas de la industria, es claro, pues exhiben, no sé, sus permisos, contratos de interconexión, en fin, o sea, estos documentos van a de la acción que les otorgan interés jurídico y, y, y sobre ese tema de interés jurídico legítimo, eh, quiero, quiero regresar después, o sea, con, con base en la cual, bueno, pues es claro que la norma te causa una afectación. Y luego de ahí, pues lo, lo que el juez tiene que hacer esta, es esta ponderación entre la apariencia del buen derecho, el orden público, peligro en la demora. Eh, y, y, es, y es esta cosa que los, los profes de, de Amparo, cuando nos enseñaban, decía, bueno, pues es que este, este concepto es, eh, pues esto, ¿no? Casi mágico. O sea, el juez tiene que asomarse de un primer momento al fondo, pero sin ver el fondo del asunto, y con base en esto decir si hay una razonable probabilidad de que vaya a dar eh, una, una sentencia de fondo. Y entonces, pues, la medida cautelar funciona como una salvaguarda para que durante el transcurso del juicio no se consumen los efectos de una norma que ya de inicio se, eh, pues, digamos, se empieza a ver inconstitucional. Entonces, pues, es, es desde luego un momento muy complejo para un juez, ¿no? Sobre todo la provisional, porque en 24 horas de leer una demanda tiene que hacer esta, esta valoración, y bueno, la diferencia entre la provisional y la definitiva, desde luego, pues es que ya tiene los informes previos y tiene más elementos, no solo lo que afirma el quejoso en la demanda, para dar la suspensión. Entonces, con base en esto y precisamente en el, en el contexto que, que decía el profesor Chopa relacionado con lo que resuelve la Corte sobre los efectos de competencia económica de estas normas que están eh, precisamente diseñadas, o sea, cuyo objetivo central... A, es incluso manifiesto, es eh, proteger a la CFE, poner a la CFE en un plano favorecedor respecto del resto de los competidores en la industria eléctrica, pues el juez ya con eso, atendiendo al presidente de la corte, a la manera en la que está redactada la reforma a eh, tanto la constitucional como de la propia LIE, pues observa dos temas centrales, ¿No? Uno, una, un daño a la competencia, porque las reglas de la reforma de la LIA están hechas, insisto, para dar prevalencia a las CFE respecto a sus competidores, y dos, una cuestión de medio ambiente, en la cual eh, hay un principio constitucional que tiende eh, tanto al medio ambiente en sentido amplio como a la generación de las energías limpias en sentido más específico, y aquí pues lo que se, lo que se eh, trata de beneficiar, pues precisamente no es a las energías limpias, sino a las generadas por. Por CC y, y, y en el caso del medio ambiente, pues hay un principio eh, de, de orden internacional y que ha sido reconocido en la jurisprudencia en México, que es el principio precautorio en materia ambiental, con base en el cual, ante la duda, debe de fallarse siempre en favor al medio ambiente. O sea, dice el principio, no debes de esperar que exista, eh, o sea, cuando vas a realizar un cambio de un status quo eh, jurídico que tenga que ver con el medio ambiente a otro, no debes esperar a que haya evidencia irrefutable del daño al medio ambiente. Aunque exista una duda razonable, debes de fallar en favor del medio ambiente y como salvaguardar. Entonces, a mí me parece que estos dos son los dos principios centrales que llevan al juez al otorgamiento de la suspensión y bueno, ya luego podemos comentar el tema de los efectos. Eh, eh, el,
0: el, 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 lo que tomó una dimensión, a mí me parece un tanto excesiva eh, fue el señalamiento o la extrañeza que eh, manifestó el presidente López Obrador respecto de la suspensión. Mm, me gustaría aproximarnos técnicamente desde dos puntos de vista, profesor Roland Chopa. Uno, eh, la concesión de la suspensión respecto de normas generales. Luego el otro tema que es novedoso y que sí se ha debatido de manera muy interesante en el foro jurídico, eh, en donde yo veo que hay opiniones divididas, más o menos así un cálculo empírico es 50 en favor de los efectos generales que otorgaron los jueces de distrito y otros 50 no. Pero bueno, es, es, es la parte novedosa de estas eh, interlocutorias de los, de los jueces de distrito. Eh, profesor Roldán Chopa, tú publicaste un artículo en el periódico Reforma muy interesante, muy bien eh, estructurado y argumentado que tuvo un efecto importante. Eh, ¿Te parece que la concesión de la suspensión, dejando de lado los efectos generales, tiene algo de inusitado como para haber provocado una reacción? presidencial del tamaño que lo tuvo, e incluso de acusar al juez. No quiero incurrir, por supuesto, en temas ideológicos ni de opinión, sino el aspecto eh, técnico. La concesión de una suspensión, ¿cuál es su propósito? Y, y, y en relación con normas generales de estas características, desde las dos vertientes que señalaste, competencia y medioambientales. Eh, ¿Qué nos dices, eh, profesor?
2: Eh, la respuesta sencilla es, la ley establece la posibilidad, ley de amparo establece la posibilidad de suspensión respecto de normas generales, y en ese sentido el juez no está actuando más allá de sus facultades, no hay una actuación ultravires, y por tanto está en, en, en los márgenes de su, de la, de de sus competencias y de sus atribuciones. Creo que en buena medida la sobre reacción del presidente, porque ya no hizo lo mismo respecto del segundo juez, cuando la situación era la misma, tiene que ver con la relevancia política que tiene para su proyecto de gobierno la reforma eléctrica eh, como parte de la reforma energética en general. Y entonces yo creo que el presidente tiene 10 puntos muy claros de lo que quiere hacer en
1: su gobierno y dentro de esos 10 puntos, estoy simplemente
2: simplificando la apreciación, está es De qué manera eh, realiza cuestiones que tienen que ver con denunciados generales tales como la soberanía energética, la autosuficiencia energética, eh, la... Eh, restauración de la capacidad de CFE y de Pemex como eh, pilares, soportes, detonadores del desarrollo nacional, y creo que en eso tiene muy claro su objetivo y por supuesto como parte de su propio estilo personal de gobernar, de gobernar va a ser tosudo en, en sus propósitos y va a topar con lo que se encuentra. ¿no? Y creo que en términos sencillos, el presidente está echando la lámina, ¿No? es decir, es, no solamente está haciendo valer su capacidad de iniciativa eh, expresada particularmente bajo la forma iniciativa preferente, sino va a, 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 a empujar respecto de aquello que encuentre como obstáculos. Entonces, me parece que hay una explicación ahí, llamémosle anímica, de su sobrereacción y de... Eh, y, y de esta particular forma de, de presentar su, su queja en contra del juez directamente ante el presidente de la corte, que no solamente fue en contra del juez, sino por ahí hizo algunas referencias al mar, muy, muy particulares. Eh, creo que tiene que ver con eso, pero ahora no está más allá de sus competencias. La ley de amparo posibilita, la suspensión de normas generales y eh, no llevo, por supuesto, la numeralia de cuáles puedan ser en promedio las suspensiones que dicten los jueces en este tipo de cosas, pero independiente de la numeralia, lo que tenemos es que hay, hay facultades expresión La otra cuestión, y en donde tú ubicas el 50% y el 50% tiene que ver con los efectos generales. Y simplemente para no abusar de la palabra, yo diría... La verdad es que me hace sentido, y me hace sentido desde la perspectiva, y ahí yo confieso que puede tener un sesgo, más desde el derecho sustantivo que desde el derecho procesal. ¿no? Y Entonces haría mi aproximación. Más del derecho sustantivo y respecto de la materia, eh, respecto de la cual se promueve el amparo que tiene que ver con la competencia económica, y las condiciones constitucionales que la competencia económica como valor constitucional debe tener. Y, y ahí la competencia tiene su lado de derecho subjetivo, por supuesto, de los, desde los competidores, pero no se queda solamente en el lado desde los derechos subjetivos, sino también tiene os, otro aspecto que puede apreciarse desde los consumidores y respecto también del interés general que al Estado le debería preservar, eh, eh, conservar. Y es que es un escenario en el cual deben participar por igual y sin discriminación los competidores, tengan o no interés individual, y creo que eso es importante, pero también tiene que preservarse estas condiciones de, del lado de los consumidores que no tienen vela en el entierro, en un juicio de amparo, porque no son parte y por tanto no van a ser escuchados, pero que tienen que ser apreciados desde la parte del interés público. Y, y, lo, y lo interesante que me parece de esto es cómo el juez en su, en, en su decisión eh, habla de los consumidores. Y yo creo que, y simplemente anuncio esto porque creo que hay que hablar más del tema, pero ahí me quedo para no abusar de la palabra. Sí, eh,
0: Luisa. Desde el punto de vista eh, que estamos abordando técnico, eh, la misma pregunta, eh, ¿te parece inusitado que se haya concedido una suspensión respecto de, los, eh, de, de, respecto de las normas generales, las reformas a la ley de la industria eléctrica? Primer punto. Y segundo punto. Eh, respecto de los efectos generales otorgados por los jueces de distrito a la suspensión eh, a mí me parece que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, es un punto novedoso, eh, propuestas valientes sin lugar a dudas Pues se salen de, escapan de lo que podemos catalogar la ortodoxia para efectos de interés jurídico y, y pero Creo que lo que no podemos aventurar, y de hecho no lo, no, no lo he escuchado, ustedes me dirán, eh, tú me dirás, Luisa, es que, hayas, que, que sean eh, efectos generales descabellados. Tiene una sustentación y una argumentación que hace algún sentido, cuestionable, sin lugar a dudas, pero mm, no loca, es lo que quiero decir. ¿Cómo ves tú todos los dos puntos? Eh, suspensión de normas generales y por otro, efectos generales.
1: Bueno, suspensión de normas generales, pues no tiene nada de chiste. O sea, la ley del amparo lo permite, ¿no? Ya, o sea, ¿qué más hacemos? Sí, se puede suspender. Creo que siguiente punto. En, sobre, sobre la pregunta de, de si es una suspensión loca o no loca, pues creo que lo mismo, ¿no? Sería, sería ex, excesivo incluso para los que no están de acuerdo llamarla loca. Quienes dicen que es loca es que no leyeron. La gente en general no lee. Eh, entonces, si uno si uno estudia eh, el, el, la, o sea, la provisional y, y después la definitiva, pues de luego ve una argumentación muy robusta del, del juez Fierro, eh, y después también del, del juez de la PESA, y tiene que ver con una concepción de... O sea, la, la relatividad vis-a-vis -vis la competencia económica y vis-a-vis -vis el medio ambiente, ¿no? Y la competencia económica pues tiene como que la o sea, no, es, no es un principio per se, sino que es un principio funcional relacionado con el bienestar de los consumidores. Entonces dice el juez, bueno, no voy a eh, si le doy solamente la suspensión a uno, voy a generar una distorsión competitiva en el sector y digamos eh, esa ventaja competitiva que le daré yo a uno, en, en, o sea, pues en detrimento, si, si, si utilizamos este lenguaje, de otro pues eh, generará eventualmente un perjuicio a los consumidores, ¿no? a ver, me, me parece que ese sería como que el, el tema sustantivo de la, de la argumentación. Y luego, eh, ah, bueno, además un punto anterior, que si es inusitada, no es inusitada porque el juez ya había dado suspensiones generales en temas de industria eléctrica, nada más que no eran normas, eran los acuerdos. Eh, sobre la naturaleza jurídica del acuerdo, la Corte con, concluyó que era un acto, no, no no estoy claro si el juez lo entendía cuando dio las suspensiones como acto o como norma, pero lo cierto es que también las dio con efectos generales. Ahí no hubo tanto alboroto porque pues eran o sea, también la Corte ya había suspendido, como que no era la reforma, pero bueno, o sea, lo cierto es que precedente hay. Y de hecho hay precedente del segundo colegiado que sostiene una suspensión con el país general. Entonces, eh, o sea, creo que también lo mismo, pues hay, hay que darle un poquito de contexto y un poquito de estudio, que eso es lo que de repente no pasa en las mañaneras, o es el, el gran ausente, pues para entender que pues, tiene, tiene precedente, ¿no? Ahora, creo que el motivo central del debate, ya en el punto procesalista pues, más fino, o sea, más allá como de la de, de la parte meramente emocional al respecto, pues es si es plausible dar una suspensión con efectos generales cuando el asunto es de interés jurídico y no de interés legítimo. Y yo creo que este es el punto central donde sí vale la pena eh, que, o sea, que, que existe una discusión y que desde luego, pues, quién lo resolverá. Nosotros lo podemos platicar muchísimo y es la labor del foro, pero pues a quien le toca resolverlo no es ni a Twitter ni a Facebook, sino pues es al tribunal colegiado en el recurso que ha interpuesto eh, y si es que deciden que es un tema eh, de interés de sentencia, pues a la Suprema Corte a través de una, de una cefa, ¿no? Ya, eso eso ya lo veremos. Entonces, a ver, ¿cuál es el tema de interés jurídico, e interés legítimo y por qué es importante? En el interés jurídico eh precisamente la, la relatividad que es, bueno, digo, como ustedes saben, el, el principio central de la ley de amparo cuando hablamos de interés jurídico. En interés legítimo la relatividad es inaplicable porque el tipo de perjuicio por su naturaleza es un perjuicio compartido, no un perjuicio individual. Entonces, eh, el, el típico ejemplo, ¿no? Si viene, si viene una persona que es vecino de una cuadra en el cual están construyendo un edificio adelante eh, de ellos que no tiene permiso. Viene y pide una, pide una suspensión. Si el, si el juez le dijera, yo no te puedo dar la suspensión porque no solo te va a beneficiar a ti, sino a todos los demás de la cuadra, y entonces al principio de relatividad no te la puedo dar, entonces ahí el juez lo que estaría haciendo es desnaturalizar el interés legítimo. O Sería restarle contenido al concepto tanto en, en, en un tema de suspensión como eventualmente en un tema eh, de fondo. Entonces, en el interés legítimo es lo propio dar efectos generales. De hecho, todos los precedentes que cita el juez en la sentencia son de interés legítimo. Uno de ellos, pues tú lo, lo, lo conocerás mejor, Luis, el de aprender primero. Eh, tenemos también artículo 19, que trata de omisiones. Tenemos los de medio ambiente, eh, que son un, un, de la ministra Piña de primera sala. Otro también respecto de derechos de discapacitados. Pero todos son asuntos de interés legítimo. A mí me parece que aquí lo atípico, y e insisto, si eso no correcto constitucionalmente, le toca decidir un tribunal de alzada, pues es si en un caso de interés jurídico es dable darle efectos generales. Y yo creo que aquí lo que hace el juez, sin decirlo expresamente, es inaplicar la ley de amparo en favor de la Constitución en su visión del 28 y del cuarto constitucional, Decir, oye, es que aquí cede la regla de beneficio particular, bueno, y, y también la propia Constitución, ¿no? que, que, que contiene la, eh, la regla de, de relatividad de interés jurídico, hace una lectura sistemática y dice, aquí cede en favor de estos principios. Creo que esa es la manera de, de, de describir la argumentación y creo que esa es la reflexión que resulta interesante. ¿no? Si el interés jurídico debe también dar efectos generales, o a todos, la friolera de personas que vinieron a ampararse, decías, este, cientos, son cientos, yo había, había visto 50, pero igual ¿no? se, se suman cada día como los pronósticos deportivos, pues a cada persona darle su suspensión.
0: Sí, eh, muy interesante lo que estás comentando, porque eh, el interés jurídico eh, es en relación al quejoso, eh, la el principio de relatividad es relativo al quejoso, y a la litis planteada en juicio y aquí el tema de los efectos generales que ha sido debatido de manera interesante pues es el que está el, el que está en cuestión y dependiendo del resultado final que esto se tenga o en un tribunal colegiado de circuito, teniendo como precedente las suspensiones otorgadas en el decreto NALE, en relación con el decreto NALE, va a tener muchas implicaciones y sobre todo si esto termina eh, el tema suspensional eh, en su momento será el fondo, en la Suprema Corte de Justicia. Eh, ya el, algunas preguntas que nos están haciendo eh, quedaron respondidas, por ejemplo, Darío Ángeles dice, si bien de, la ley de amparo establece la procedencia de la suspensión contra normas generales, lo cierto es que la misma ley establece una especie de fórmula para la suspensión, al señalar que la suspensión está en relación a los efectos sobre el quejoso. Lo que acabas de comentar, Luisa, y Sergio Moisés Gutiérrez Hernández, Luisa, hace un, una, un señalamiento a ver qué, qué comentario merita de tu parte. También se refiere a los efectos generales y no generales. Y por otra parte, ¿qué opinan de la obligación que instituyó el juez de distrito a la Secretaría de Energía para publicar en el diario oficial que las disposiciones de la ley de, de la industria eléctrica dejarán de surtir sus efectos durante el trámite del amparo? un acuerdo que ya fue publicado en días pasados precisamente por la CENER. No sé si tengas algún comentario, Luisa, sobre este punto concreto.
1: Yo creo que es, es totalmente congruente con los efectos que le da a la, a la suspensión y está dentro de las obligaciones, o sea, de, 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 las, de las facultades que tienen los jueces de manera amplia de garantizar el cumplimiento de la suspensión, de eh, darle... No, de darle los efectos restitutorios, o sea, el, el artículo eh, o sea, de la ley de amparo es amplio en, en, en darle esta competencia al juez para lograr que se cumplan eh, de manera adecuada los efectos de una suspensión. O sea, yo, yo creo que, diga insisto, podemos debatir jurídicamente si con interés jurídico alcanza o no alcanza para que tener esta suspensión, insisto, lo, lo decían los tribunales de Alzada. pero me parece que, o sea, que es una argumentación sólida, que es una argumentación congruente y que los efectos son, son congruentes, o, sea, o sea, esta obligación de publicación pues es desde luego congruente, ¿no? se si hay suspensión con efectos generales, pues la mejor manera de garantizarla, pues es con efectos generales, se anule el, el contenido de la norma, ¿no? A, a, a través de una publicación, pues es, es, lo, es lo debido. Ahora, lo que es muy interesante es que precisamente como son varias suspensiones con efectos generales, pues tendrían que anularse todas para que eh, pues, se, se restituya la vigencia de la norma. no Sí,
0: basta con que una quede firme, o se les va el plazo, o no presentan recurso. Y bueno y ya pues les ya ha pasado, es... por cierto. Eh, es, es decir, eh, cayó una bomba de suspensiones provisionales y definitivas, y entonces ahí sí. se, se hace una meleza, se hace un buen... Un, un, un buen concierto eh, procesal eh, está, estará interesante eh, darle seguimiento al tema, gracias Luisa profesor Roldán eh, antes de continuar una pregunta de teoría constitucional teo constitucional y de, de la democracia el estado del derecho eh, en algún señalamiento que se hizo en redes eh, se cuestionó que un juez de distrito pueda suspender con efectos generales, así como añadido, la voluntad asumida por un órgano electo democráticamente, por la vía electoral. Es decir, 500 diputados y 132 senadores votaron, dividido, pero legítimamente, por aprobar las reformas a la ley de la industria eléctrica y cómo es posible que un juez de distrito no electo tenga ese poder. Sí me gustaría antes de continuar con el, el tema procesal eh, pra, eh, práctico que nos dieras, nos, tú, es un tema que tú has revisado mucho, lo has comentado en diversos foros, eh, cómo ves este este cuestionamiento respecto de la facultad del juez constitucional por cierto
2: y que tiene que ver con un viejo 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 problema es decir este punto no tiene no tiene nada novedoso es una discusión que se ha planteado desde que se diseñaron las constituciones modernas eh, porque si uno revisa las discusiones del federalista encontrará uno este tipo de discusiones de cuáles deben ser los poderes del juez si revisa uno los clásicos pues también lo encontrará uno y por supuesto estas discusiones se revitan eh, y tiene sucede en, en la discusión política y en la discusión teórica respecto de cuáles son los límites o debieran ser los límites del juez y cuáles deberían ser eh, los alcances de las mayorías pero más allá de esto, lo que tenemos es eh, algo muy concreto y es que los jueces tienen facultades para suspender leyes, para desaplicar leyes. La Corte tiene facultad para eh, emitir sentencias y resoluciones privando de efectos generales a, a la ley. Y bueno, tiene que ver con la construcción constitucional de que los derechos humanos importan que la división de poderes importa y que el federalismo importa y por tanto los jueces como parte de un poder constitucional tienen esa facultad para proteger y para garantizar los derechos de las personas y también de las minorías y las minorías tienen una limitación y las limitaciones están en la constitución y parte de las limitaciones tienen que ver con los derechos fundamentales eh, digamos esto es simplemente haciendo una síntesis del debate y finalmente de aquello que el juez tiene que aplicar y en donde a pesar de las rabietas y de que no les guste, bueno, pues así son las reglas y, y, y así está la relación la democracia. Ahora, eh, la otra cuestión, y es también para meter hay una serie de cuestiones, es por supuesto es un asunto debatido, los alcances de la suspensión, yo metería algunas cuestiones que tienen que ver con cuál es el sentido, el propósito de una medida cautelar, eh, no solamente ahora sino en la historia, es decir, las medidas cautelares tienen una función eh, de conservar la materia de aquello que se está discutiendo. Eh, y por otra parte, en el caso del juicio de amparo, el juicio de amparo también tiene un ADN que todavía sigue conservando, tiene una impronta, y es una impronta individualista. Y el interés jurídico tiene que ver con este sello de nacimiento en donde la construcción se fue dando a partir de eh, las acciones de defensa de derechos eh, individuales durante mucho tiempo le llamamos garantías individuales y que se acorporan alrededor de la libertad y de la propiedad y por supuesto si alguien va acudiendo al juez defendiendo una libertad personal o un derecho de propiedad eh, digamos lo natural es que los efectos de la suspensión y de la sentencia se concretaran en la producción de aquello que es su pretensión procesal y ahí viene una de las cuestiones que me, a mí me parece de las más interesantes en, es, en estas suspensiones, y es que el motivo de la eh, demanda tiene que ver con algo que tiene esa raíz individual y de mercado, pero que no se queda solamente en los derechos individuales, y por tanto, aun cuando la demanda haya venido de un ejercicio de interés legítimo, la materia del amparo va más allá del solo interés individual y creo que ahí es donde tenemos la conexión y me parece que el juez de distrito o los jueces de distrito hallaron esa conexión con los precedentes del interés legítimo eh, y ampliaré un poco más lo que dije en la primera cuestión. A ver, cuando hablamos de competencia económica, por supuesto que un prestador de bienes o un productor tiene interés en vender sus productos y en ofrecer sus servicios y que puedan tener eh, el derecho en, en no encontrar obstáculos para el mercado en el cual van a ofrecer sus bienes o sus servicios. En la medida en que encuentran un obstáculo o una barrera, pues los afecta, los afecta individualmente, y ahí es donde el interés jurídico, y en este caso si tenían permisos y si había contratos, pues sea la puerta de ingreso al, al juicio de amparo pero no significa que la materia solamente tenga que ver con el puro interés individual y que eh, la puerta de acceso al amparo tenga que ver con el puro interés jurídico. Y ahí es donde está lo interesante. La competencia económica como un bien constitucional tiene otras facetas y las otras facetas tienen que ver con los consumidores. Es decir, los consumidores también tienen derechos constitucionales los consumidores tienen el derecho
1: y tendrían el interés de que si compran, si van
2: al mercado a buscar un servicio o buscar un bien, lo hagan en un contexto en el cual hay libertad por el lado, digamos, de la oferta. Entonces, si hay restricciones desde el lado de la oferta, entonces no tendrían las condiciones para hacer valer su derecho como consumidor. Ahora, procesalmente, por supuesto, tenemos aquí el problema de que los consumidores no son parte, ¿no? Y habría mucho más dificultad para que los consumidores tengan, se les reconozca un interés legítimo. Y bueno, cuando promovimos aquel amparo, ¿te acuerdas, Luis? De yo contribuyente, el gran problema era es que, es que los, los contribuyentes teníamos mayor dificultad de que se nos reconociese el interés legítimo. Así es, es, cuesta más trabajo eh, eh, tener por... Eh, reconocido un interés legítimo. Ahora, pero no solamente es el interés eh, que está o que debería estar inmiscuido y la única faceta de la materia del amparo que es la competencia económica, sino también hay otro elemento y el otro elemento es constitucionalmente cómo concebimos la preservación de las condiciones de competencia como el sitio de encuentro de oferta y demanda, es decir, de productores de distribuidores, de ofertadores, de servicios y de consumidores, sino que tiene que ser una cancha que tiene que preservar el Estado. Por eso es que el 28 Constitucional dice y el Estado protegerá y castigará severamente a eh, las restricciones a la competencia. Más o menos eso dice. Y aquí tenemos otro aspecto que es el interés general. Y, y en este caso el interés general es el interés que el Estado tiene que tener en la preservación de las condiciones. Entre otros, el interés de la Comisión de Competencia Económica, que independientemente de lo que digan los productores y los distribuidores y los consumidores, hace valer o hizo valer su propio interés en la controversia constitucional. Y ahí es donde está el problema de, y, y, y me parece que, que, que Luisa lo plantea muy bien, del terreno de encuentro de interés legítimo e interés
0: jurídico. Ahorita regresaré contigo, profe, para precisamente hablar de acciones y controversias que son esperables en contra de la reforma de la ley de la industria eléctrica, pero eh, viendo ya temas eh, prácticos, Luisa, y tú tienes muy desarrollado el análisis, eh, llamó mucho la atención que el juez de distrito, al menos en la sentencia que se ha, ha, ha circulado en grupos, eh, eh, en chats grupales y en redes sociales, eh, que justo de manera inmediata a la celebración de la audiencia incidental en, en un amparo de las varias decenas que se han presentado, el juez eh, Gómez Fierro concedió la suspensión definitiva, con los mismos propósitos, suspender la ley y efectos generales ya nos planteaste tú que es ya el examen particular de las condiciones en el expediente con base en las razones que manifiestan las autoridades responsables respecto de la suspensión. Pero aquí entonces eh, surgen las opciones procesales. Contra la suspensión provisional se presentaron recursos de queja por parte de las autoridades responsables y el juez de distrito eh, emite de manera inmediata en la audiencia incidental la suspensión definitiva. Procesalmente, ¿qué pasa con el recurso, los recursos de queja contra la suspensión eh, provisional, Luisa? ¿Y cuál es tu opinión sobre el tema también, por supuesto?
1: Sí, pues, o sea, lo que pasa es que se quedan sin materia. O sea, la, la suspensión provisional... Eh, está vigente hasta en tanto no se emita la definitiva. Una vez que se emite la definitiva se quedan sin materia. Eh, que lo, lo normal de una de una queja es que se quede sin materia? ¿Por qué? Básicamente la, la, la razón central, y, y, y ahí yo o sea, justo mi, mi opinión es que no estoy de acuerdo en que eso suceda, es una jurisprudencia de segunda sala que dice que para que el juez pueda mandar al tribunal colegiado la queja, tienen que estar notificadas todas las autoridades. Entonces, si no están notificadas y eso, pues es plausible que pase, entre que, o sea, esto es lo que pasa normalmente. Y más en más en época de covid, más si son muchas autoridades, eh, en fin. O sea, si, eh, si no están todas notificadas, no se mantienen, ¿no? Ahora. Si están notas, todas notificadas, se manda, pero también si están todas notificadas, se, se celebra la audiencia incidental. Entonces, los plazos de, eh, o sea, son 24, 24, 48 horas en la, eh, ¿no? en, en, en la, en la ley vieja, ahora son, me parece que 48, 48, que ya ya, ya ya, cuando hablamos de la ley vieja, hacemos gala de nuestra edad, eh, pero bueno, o sea, el tema es que son eh, 48 horas, son tiempos súper, súper cortos para que le dé tiempo al tribunal colegiado de celebrar, es de, de resolver una queja eh, incidental. Y esto, digamos, cuando favorece al quejoso, pues este, es un motivo de, fe, de, de holgorio, ¿no? Pero cuando eh, es, es en contra, ¿no? Cuando te niega la suspensión provisional, es verdaderamente una hazaña lograr, eh, o sea, es o sea que, que notifiquen que pueda subir eh, que no haya notificado a las otras autoridades o en su caso pues pedir pruebas para que se difiera la audiencia es complejísimo que un tribunal colegiado resuelva una queja y luego muchas veces la resuelve y el juez puede decidir no acatar entonces puede ser que hayas hecho un esfuerzo sobrehumano para que se resuelva tu queja y, y, y el juez recibe la resolución y luego dice bueno pero con base en lo que yo vi en el informe previo, decido que igual niego la suspensión provisional. Y entonces ahí los tiempos, normalmente una suspensión provisional, o sea, un, una, un recurso de revisión sobre la negativa de una suspensión provisional, se puede tardar de tres a seis meses, ocho meses, un año. Esto no pasa en los especializados. ¿Por qué? Porque tienen mucho menos carga que los administrativos generales o que otras materias. Y yo creo que además en un caso así por la importancia y trascendencia, yo creo que se resolverá bastante más rápido eh, y que existe la posibilidad, que es muy atípico en una en una revisión sobre suspensión, de que la Suprema Corte se facultara. Sí. Y, y, y por ahí alguien eh, eh, preguntaba que, que si sí es peligroso que los jueces den suspensiones generales. Yo creo que sí. O sea, y, y yo creo que sí, y por eso debe, debe de tener mucho escrutinio esta sentencia, porque... Digamos, para quienes creemos que la ley es inconstitucional, pues nos da mucho gusto. ¿no? Ay, o sea, qué bueno que tenga efectos generales, ¿no? Pero pensemos una ley eh, en la cual nosotros pensáramos otra cosa, ¿no? Pensemos una ley en la cual se permita, y estoy hablando desde un punto de vista personal, feminista, ¿no? Se permita la interrupción del embarazo en la Ciudad de México. Y entonces que un juez en la Ciudad de México diga, no, esa ley es inconstitucional porque no este eh, va en contra de lo que ustedes y la suspenda con efectos generales. Y que entonces un derecho que fue garantizado constitucionalmente eh, se suspenda por la decisión de un juez durante un año y medio, por ejemplo. Entonces, creo que, eh, o sea, claro que tenemos que alzar las reglas con efectos generales. Y que entonces eh, eh, será la argumentación del juez de cara al caso concreto la que convenza al tribunal de alzada y eventualmente si es a la corte, y que también de un análisis que tenga que ver con política judicial, y oye, una suspensión de interés jurídico con efectos generales, ¿es adecuado o no adecuado acceder en este caso?
0: Luisa, una, una pregunta de opinión técnica. Ya, ya se tiene otorgada una suspensión y puede haber varias más, decenas de suspensiones definitivas. Esto implica que la decisión suspensional, eh, como medida cautelar, va a tener eh, una permanencia en, en el tiempo mayor que lo que sería una suspensión eh, provisional. Uh -huh. Si va a un tribunal colegiado los recursos de revisión en contra de las suspensiones definitivas, podríamos pensar que en un plazo corto, razonablemente corto, un tribunal o los dos tribunales colegiados especializados se pronunciaría, especulo en el tiempo, dos, tres meses, tendríamos ya una resolución definitiva sobre el tema suspensional por parte de tribunales colegiados de circuito. Si se va a la Suprema Corte, por atracción, esto tomaría más meses, por supuesto. De manera natural, en cuanto al trámite, el desahogo de asuntos en la Suprema Corte, ¿Tú recomendarías eh, del lado de las autoridades responsables impulsar las, las revisiones ante la Suprema Corte o apostarías ante tribunales colegiados de circuito?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que yo no soy nadie para dar las recomendaciones al consejero jurídico. <risa> creo que, creo que tiene, tiene que ver con la, 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 la estrategia que ellos decidan, ¿no? Pues, como, como cualquier estrategia de litigio. O sea, lo cierto es que si es una suspensión que, o sea, que eventualmente resuelve la corte, pues hay un criterio eh, o sea, del, del órgano de control de última instancia que, y sobre todo ahora con base en el nuevo sistema de, de precedentes que ya está en vigor ya no está cinco, ya con uno solo, en el cual te, te genere una directriz obligatoria para todos los órganos del judicial federal. Entonces, yo creo que la corte debería de, de, o sea, si es que le toca a la corte o si le toca al intercolegiado, porque también podría decidir uno una cosa, otra otra cosa, que será una contradicción de tesis que eventualmente subiera a la corte, ¿no? hay, hay varias ahí posibles que se pueden dar. Decidir uno, o sea, yo, yo diría, primera pregunta procesal, si en interés jurídico es válido dar sus pensiones con interés con nefasionales, sí o no, para mí sería la primera pregunta, y segunda pregunta, si en este caso, si fuera afirmativa, eh, es posible, o sea, era, era razonable, plausible, justificado, debidamente fundado y motivado, dar esa suspensión.
0: Perfecto. Profesor Roldán Chopa, movámonos eh, a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Eh, las partes legitimadas para promoverlos están específicamente señaladas en, en la Constitución. Aquí podemos pensar que dos vías eh, de acción de inconstitucionalidad, dos acciones, podrían ser presentadas por Cámara de Diputados, 33% de integrantes, Cámara de Senadores, 33%. Y de nueva cuenta, la pregunta de si, y en esto Luisa tiene mayor experiencia, fue parte clave como abogada, en el tema de la controversia constitucional de COFESE en contra del decreto NALE. Pero tú, ¿cómo ves en la, las potenciales acciones y controversias en contra de las reformas a la ley de la industria eléctrica?
2: Tengo aquí el micrófono apagado. Eh, todo pareciera ser que en el caso de Cámara de Senadores, los números dan para tener una minoría que pudiera eh, promover una acción de inconstitucionalidad, eh, por ahí he escuchado que están elaborando ya la acción y bueno, eh, lo tendremos que ver en los próximos días ahora viene aquí un, una cuestión y ahí le dejaría a, a Luisa que tiene más experiencia en el caso de controversias para ver cómo ve el caso de controversias pero eh, habría una diferencia respecto de la controversia del decreto NALE y la diferencia está en que eh, la, conocí, la conocería el pleno y, por supuesto, el, el escenario político en pleno, a diferencia de salas, cambia no solamente por la composición y por la orientación que pudieran tener los ministros, sino también porque para que la... Eh, ley pudiera ser invalidada se requiere una mayoría eh, calificada y bueno como el presidente lo dice tendrían que convencer que convencer de que la ley eh, bueno tendrían que convencer en el sentido contrario de la inconstitucionalidad al menos cierto número de cuatro y dependiendo del quórum podría variar entonces lo que tendríamos ahí es un escenario más complejo eh, Ahora, tenemos aquí, y esto es lo interesante, que tenemos por una parte un buen número de amparos. Eh, los, los amparos, en caso de que llegaran a la Corte, pues tendrían una manu necesitarían una mayoría simple para ser resueltos, no así en el caso de controversia. Y yo creo que iríamos nuevamente a regresar a la discusión de los posibles efectos de la sentencia, ¿no? Ahora ya en, en el caso de la resolución principal. Y bueno, si tomamos en cuenta el precedente de la controversia que estableció, y yo creo que muy bien, que eh, el establecimiento de barreras a la competencia afecta a la competencia económica, pues entonces en este caso tendríamos que el cambiar el orden de prelación para el despacho de energía eléctrica que ofrezcan los, los productores, eh, también establece un trato diferenciado que no se centra en razones económicas y de mérito, como lo dice el, eh, digamos los términos que se usan en, este, en estas condiciones, entendido por mérito, es cuál productor te vende energía más barata y más limpia, sino que tenemos una prelación predeterminado que da preferencia a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, entonces esto pareciera ser muy claro que establece un terreno disparejo y establece un trato discriminatorio a los productores distintos a la CFE. Y bueno, también pareciera ser eh, muy claro y, al, y una probabilidad muy alta que el resultado sea el mismo. Pero, y es aquí donde tendríamos el cambio en las condiciones de mayoría y la necesidad de votaciones calificadas en acción. Entonces las cosas tampoco son así como predecibles absolutamente.
0: Sí, no es no es blanco y negro. Eh, no. Ciertamente el, el, la vía del amparo sigue un derrotero y la vía de las acciones y controversias otro. Eh, va a estar interesante, en el fondo, en el fondo, por supuesto, sí. haciendo de margen el sí, tema sí. Y había pasado comentar en contra del decreto Nale hubo organizaciones, asociaciones medioambientales que presentaron sus amparos también, y ahí sí fue por interés legítimo, entonces existe esa otra vertiente de amparos en donde tiene otra lógica de amparo, pero bajo otro sistema que ya lo eh, precisó eh, Luisa. Eh, okay.
2: Si me permites Luis, sí, 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 por supuesto. Y, simplemente para agregar oh. más elementos a la discusión, eh, creo que aquí es donde, eh, y ahí yo rescataría más mi apreciación sustancialista, tenemos que poner en la discusión la relevancia de las materias y de las relaciones jurídicas que se establecen en las materias. Eh, y el ejemplo que plantea Luis es bien interesante y que nos da una idea de, por supuesto, el riesgo de que se le den efectos generales a la suspensión, y yo coincido con eso, es un instrumento muy poderoso, y como todo quien ejerce poder tiene que tomar decisiones responsables con ese poder, y creo que para tomar decisiones de tal magnitud tiene que pasarse previamente por una discusión de la materia que se interesa conservar y de las posibles relaciones jurídicas que surjan de la materia yo ahí encontraría una diferencia entre la competencia económica y cuestiones como las que plantea Luisa de la interrupción del embarazo, que son decisiones personales que tienen que ver con un ámbito de eh, decisión sobre eh, la maternidad, sobre el cuerpo, en fin, que tiene un ámbito distinto al de competencia económica en donde se establecen relaciones jurídicas complejas y en donde lo que pasa en el contexto es relevante y toca la materia misma. Y que no se restringe solamente a una situación individual, concreta en las condiciones de acceso, sino que toca una cuestión mucho más compleja. Y, y yo creo que esa es una discusión previa a la respuesta de citar o no efectos generales a una, a, a una suspensión, sea provisional o definitiva, y que yo creo que también toca ya en otro terreno a los efectos generales eh, que pueden darse a, a una serie de decisiones que se dan por este procedimiento de la Corte, en donde si no se discute previamente cuál es la materia, cuál es el valor constitucional que se interesa proteger, cuáles son las relaciones jurídicas, entonces tendríamos,
0: digamos, insuficientemente iluminada la decisión. Sí, porque eh, lo, está interesante lo que tú comentas, porque un solo tema tiene las dos aproximaciones. Uno, la afectación individual, interés jurídico, y de este lado tenemos eh, en la misma materia, ley de, de, de la industria eléctrica, y del otro lado tenemos eh, derechos de perfil colectivo, propios de protección del interés legítimo, derechos de los consumidores y derechos medioambientales. Entonces, por interés legítimo no estamos protegiendo empresas las expresas están buscando una protección propia, suya, que también lo tenemos en derecho a la salud, eh, eh, como se está presentando ahora ante el desabasto de, de, de tratamientos oncológicos para niños, niñas y adolescentes, digamos, tenemos la aproximación individual, eh, los padres de familia reclamando medicamentos por cuenta de los hijos, de las hijas, y por el otro lado, asociaciones peleando lo mismo, pero por interés legítimo, es la doble aproximación, Luisa, tú tienes eh, un, un pulso eh, preciso sobre la controversia constitucional presentada por COFESE en contra del decreto NALES, segunda sala. ¿Cómo estás visualizando el panorama de controversias y acciones en relación con la ley de la industria eléctrica?
1: Um. Pues digo, no, nuevamente son decisiones estratégicas que tomará cada, cada órgano, ¿no? Creo que aquí pues, solamente podemos, desde, desde la barrera, hacer una aproximación. Lo cierto es que el, el precedente de controversia de COFESE es un precedente muy potente en cuanto a, en cuanto a procedencia se refiere. Es la primera vez que la, que la COFESE eh, ejercitó su facultad de presentar una controversia para cuestionar un acto de otro poder por considerar que eh, vaciaba sus competencias. Esto es la, la argumentación de procedencia eh, creo que es interesante porque dice, oye, a ver, eh, si, si una autoridad, perdón, si un particular lleva a cabo un acto competitivo, yo lo puedo sancionar eh, vía vía las facultades que tengo, ¿no? En, ¡Ay, espera acá! Perdón, es que mi gato estaba rayando el sillón. <risa> eh, yo, los, yo los puedo sancionar eh, directamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si una autoridad lleva a cabo un acto eh, anticompetitivo? O, o sea, y, 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 ¿y por qué es importante eso? Porque, bueno, en o sea, el contexto de la, de la, de, de la Ley de de Competencia Económica, lo que puede la COFES en relación a las autoridades es eh, emitir recomendación. Pero ya la propia Corte decidió en el precedente de Slot que si esas recomendaciones no son atacadas por la autoridad, pues no es justiciable constitucionalmente. Entonces, la facultad que tiene COFESE frente a la autoridad es en realidad tenue. Entonces, eh, a través de esta controversia se genera un mecanismo diferenciado en la cual no, no es la COFESE la que, digamos, eh, se enfrenta a la autoridad que emite actos anticompetitivos, sino que se lo cuestiona la Suprema Corte. Y entonces lo que la Corte estudia, y es un estudio de procedencia muy relacionado con fondo, es si efectivamente estas reglas eh, competitivas generan un Estado en el cual se generan condiciones ex-ante anticompetitivas que impedirían que la, que que la COFES ejercite sus competencias. O sea, esto es, es, en el caso del decreto Nale, si digamos, o sea, era un decreto cuyos efectos era impedir que se generara un mercado de energía renovable por la prelación que se daba a CFE pues entonces nunca llegarían los problemas de competencia en ese mercado a CFE Y entonces, eh, es, o sea, la, pues la Corte decide que sí, le da entrada, desde luego pues en sala con mayoría, con mayoría de cuatro votos, se estudia y bueno, el resultado conocido, ¿no? Se, se invalida. Entonces, yo creo que, o sea, ya con este precedente de, de procedencia, yo creo que, o sea, bueno, mi manera de ver, sería procedente una nueva controversia de, de ¿no? En, en, en aquel caso, el, el, el órgano demandado era presidente y la Secretaría en de Energía, y en este caso, pues, va a ser el Congreso de la Unión y entonces efectivamente como decía el profe pues eh, o sea, un, una, una controversia solo se puede ver en sala si es en contra de acto o si se va a sobrecer. si es en contra de norma general se tiene que ver en pleno ¿no? y lo y, 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 y una acción pues desde luego tiene que verse en pleno Entonces, pues ahí necesitas una, una una votación calificada de ocho sí o sí que, bueno, pues ya en su momento lo veremos, pero o sea, siempre obtener ocho en cualquier caso pues, es complejo. O sea, tiene, tiene que convencer a una mayoría calificada, eh, más allá de, de, de las consideraciones políticas que, que podamos observar. no Ahora, si son amparos, los amparos sí podrían verse en sala. que si un amparo como este, pues desde luego uno podría decir que sí tiene, tiene cuestiones de importancia y trascendencia, pero bueno, plausiblemente podrían verse en sala, que serían votaciones de tres, y bueno, si eso no es así, se ven en pleno pues una votación de seis, entonces sí es un juego distinto
0: Muy bien, pues muchas gracias eh, por la ponencia ya el tiempo se nos agotó eh, desafortunadamente porque como nos lo están señalando aquí en el chat y en la sección de preguntas y respuestas, la plática ha estado fenomenal, interesantísima todas las implicaciones que esto tiene, profe un comentario de cierre en relación con este tema
2: pues eh, eh, no, muchas gracias por la invitación yo creo que este eh, asunto lleva la reflexión al límite eh, me parece que esta vinculación que puede tener el interés legítimo con el interés jurídico la faceta mucho más compleja que al, al menos yo creo que se presenta en el caso de competencia económica eh, llevan a pensar también esta eh, como el entendimiento tradicional de los derechos del interés jurídico y, eh, y yo creo que es una, una reflexión eh, necesaria eh, creo que el poder judicial ha ido avanzando en esta discusión eh, pero me parece que, que el que nos demos la oportunidad de reflexionar y qué bueno que lo ah, hagamos eh, en esta plataforma y, y la verdad siempre aprendo mucho cuando hablo contigo con Luisa de cuestiones que para mí son más extrañas sobre cuestiones procesales pero me parece que hay que seguir insistiendo con esto y yo creo que tenemos no solamente un tema bien interesante en la discusión sino también de efectos muy profundos en lo que va a pasar en México en los próximos años.
0: Luisa ¿Algún comentario de cierre? Sí.
1: Bueno, de entrada, muchísimas gracias nuevamente por, por estar aquí. Es, es, es un honor estar con, con ustedes en esta discusión. Muchas gracias a todas las personas que se sumaron. Y yo creo que es muy saludable que tengamos esta discusión como sociedad, ¿no? y desde el foro y desde los operadores jurídicos de este tema. Lo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy vigilantes es que eh, una cosa es el foro y otra cosa es el poder y que sea el presidente quien cuestione y pida que se investiguen a los jueces y que eh, denoste a los abogados y que diga que somos traidores a la patria, eso es una cuestión bien distinta. Ya, ya, lo, ya lo apuntaba por ahí eh, José Ramón Cosío, ¿no? Entonces son cosas que se deben, se deben resolver con argumentos y por las leyes institucionales, no a través de la República de Twitter y sobre todo no a través de, la, eh, de amedrentar a los tomadores de decisiones.
0: Por aclamación popular vamos a tener que realizar otro foro más pronto que tarde, conforme se den los avances procesales del, de los amparos, primero, eh, qué suerte tienen eh, tanto en tribunal colegiado o en su caso Suprema Corte, cómo se va resolviendo el fondo aquellos amparos que se presenten eventualmente por interés legítimo, si hay acciones o controversias promovidos por parte legitimada en términos del artículo 105 constitucional y su respectiva ley reglamentaria. Entonces, desde aquí eh, espero eh, obtener el, el visto bueno, la opinión favorable de ustedes para ser convocados en fecha próxima. Eh, por lo pronto, les agradezco mucho la generosidad del tiempo, Luisa, profesor Roldán, eh, a quienes nos ven, no dejen de seguir la serie, la sección de la reforma eléctrica contra luz, ahí verán siete, ocho capítulos que esta semana concluiremos, el profesor Roldán Chopa este jueves tiene otro webinar precisamente sobre este tema, aquí en IntelliJuris hemos comprado fuertemente la materia por novedosa en todos los aspectos por eh, la parte ideológica que está implicada, que no nos corresponde a nosotros hacer pronunciamientos sino solamente eh, a, a plantear los temas jurídicos bueno, la politización del tema ya el profesor Roldán Chopa nos dio los, la señal y los criterios en fin, les mando un abrazo eh, profesor Roldán Luisa, eh, muchas gracias y a todos quienes nos siguieron un abrazo afectuoso eh, ya se acerca el fin de semana, entonces nos veremos pronto por acá que tengan buen resto de semana y buen buenas vacaciones si es que, lo que ellos signifique ahora en estos tiempos, si es que eh, se dan ustedes el margen hasta pronto entonces hasta luego, hasta luego.